0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית, פרק סיום ההונאה בסשן שאלות תשובות. השאלות שלכם יחד עם שאלות נוספות, שעליהן אני הולך לענות בזו אחר זו. הישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שלא מכיר אותי ולמי שחדש, אז נעים מאוד. קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לNLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה, מחבר סדרת הספרים רבי המכר. איך להיות מגנט חברתי, יש לי בית ספר לNLP בתל אביב קליניקה בראשון לציון. ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך, בכל יום שני. אפשר להגיד שזה היה עד עכשיו, כי למעשה היום אנחנו, טו-טו-טו, ו דרך מטורפת עברנו ביחד, אז אם אתם חדשים, אתם יכולים ליהנות משאר הפרקים, ואם אתם ותיקים, אז ברוכים השווים, אתם באמת שווים, כיף שבאתם, תודה על האהבה ועל החום, ובזכותכם עברנו דרך שלמה ביחד, ואפילו עונה נוספת שהיא עונה שנייה, ובשבילכם בהחלט תהיה גם עונה שלישית בזמן הנכון, אחרי קצת מנוחה, אז תודה לכם על כל האהבה, תודה שאתם עוקבים, תודה שאתם משתפים, ותודה שאתם מעלים אותנו בדירוג, בספוטיפיי, בזכות ההאזנות תודה, 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 וכמו שהבטחתי לכם בפרקים הקודמים, פרק סיום העונה הוא בעצם פרק שאלות תשובות. חלקכם שלחתם תשובות, למעשה קיבלנו לא מעט שאלות יותר נכון, שאנחנו נתייחס אליהן במהלך הפרק. לצורך זה הבאתי איתי את תומר פורט. שלום תומר, מה שלומך? שלום פז, איזה כיף להיות פה. כיף שאתה פה, אני אציג לכם קצת מי זה תומר. תומר הוא למעשה מישהו שלמד אצלי NLP פרקטישנר, אז היום אפשר להגיד הוא NLP פרקטישנר תומר פורט. אבל לא בגלל זה הוא פה, אחת הסיבות, תמיד בכל תחילת שיעור אצלי בקורס, זה זמן לשאלות, לשיתופים, זאת אומרת, לוודא שאנשים לומדים לקחת את ה-NLP לחיים שלהם, שהם באמת יודעים ליישם את זה. וזה מן החצי שעה הראשונה של השיעור, זה חצי שעה שמוקדשת לתלמידים. ותומר היה פשוט מביא המון שאלות, שאלות טובות, לא סתם מאלה ששואלים שאלות שהן אותה שאלה, באמת שאלות טובות, ואז... תומר אמר לי, פז, אני הייתי רוצה לשאול אותך מלא שאלות עוד, ונגמר הקורס, אמרתי לו, אתה יודע מה, יש לך שאלות טובות. אני בטוח שמלא אנשים עוד יוכלו להפיק הרבה ערך מזה. אני מביא אותך לפרק סיום העונה, כמובן שאתם מקבלים עדיפות, אז השאלות שלכם קיבלו עדיפות והם יוקראו קודם. כל, הש... כל הפרק יהיה רק שאלות תשובות מתוך השאלות שלכם, ואז מה שיישאר, השאלות של תומר. תומר, האם אתה מוכן?
1: וואו, לגמרי.
0: איזה כיף. יאללה, בוא, תרוץ, איזה שאלות הוא הולך לשאול, חוץ מהשאלות ששלחתם אליי הראשונות, אבל השאלות שתומר הביא איתו, אין לי מושג מה הוא הולך לשאול. יש שני חוקים לשאלות כדי שאני אענה עליהם, אין לי באמת מושג מה, מה הוא הולך לשאול, אבל, אבל כן זה צריך לעמוד בשתי, בשני חוקים או בשתי עקרונות. אחד, זה צריך להיות רלוונטי לכולם, זאת אומרת משהו שהוא, כולם יוכלו להפיק בו ערך. שתיים, שהוא לא מתקדם מדי, זאת אומרת, לא מה שאני אצטרך להיכנס למושגים מקצועיים, אבל אם זה יהיה באמת משהו טוב, אז אני בהחלט אשמח לעשות את זה פרק בעונה השלישית
1: כשנתחיל. יאללה, בוא נערוץ, תומר. יהיה מעניין, יהיה הרבה הפתעות. יאללה. אז בוא נתחיל מהשאלות ששלחו לך. כן. זו שאלה ראשונה של ליאת, כן. וליאת שואלת, אי פז, שמעתי היית. בסרטון האחרון שאמרת שאפשר לשלוח לך שאלות לסרטון שתוציא. נכון. אז ככה, Wow. איך יודעים מתי לוותר, מתי להרים ידיים ופשוט לעזוב? אני בחורה די צעירה ואני נכשלת בכל דבר שאני עושה, גם בתחום הזוגי, אין לי כיוון בחיים, אין לי רצון לעשות שום דבר, אין לי חלום. כל דבר שאני מנסה ליצור נהרס לי ואז אני מתייאשת עד שאני מתחילה שוב מחדש וחוזר חלילה. Wow. היו רגעים בעבר שרציתי פשוט לא לקום בבוקר.
0: Okay. עברתי
1: סשנים של NLP ופגישות והלכתי לייעוץ תעסוקתי וכלום, אני עבודה. מיותר לציין שגם המשפחה הקרובה שלי תיישם ממני, אני לא יודעת מה אני רוצה לעשות בחיים, סיימתי תיכון לפני מספר שנים ופשוט נזרקתי לעולם, כמו <laughs> כולם. הבעיה שכולם ידעו בדיוק מה הם רוצים ואני לא. לא לימדו אותי כלום בבית ספר, כל מה שלא צריך למדתי, ליאת.
0: טוב, וואו, זה באמת, שאלה שלך. יש פה ארבע שאלות, כאילו בתוך הזה. Mm -hmm. אני אתייחס לחשובה ביותר, אני אתחיל ממנה קודם כל, ליאת. תודה על השאלה. קודם כל, אני תמיד מודה ושמח לאנשים שמשתפים ושואלים שאלות. ראשית, השאלה שלך, אם יורשה לי, היא לא השאלה הנכונה. זאת אומרת, הדבר שהכי פחות צריך להטריד אותך כרגע, זה מה תעשי בו בחיים או מה תעסקי בו. נשמע, לפחות לפי המייל שלך, או ההודעה ששלחת, שיש דברים יותר משמעותיים, כמו למשל האופן שמתייחסים אלייך, המשפחה, האופן שבו את מתייחסת לעצמך. אולי הביטחון העצמי, אולי הערכה עצמית, אהבה עצמית. כל הדברים האלה ניכר שהם הרבה יותר um, צועקים מאשר מה תעשי בחיים. בואו נבין, אני לא מזלזל לרגע מה לעשות בחיים, אני חושב שזה דבר סופר 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 חשוב, וללא ספק צריך להשקיע בזה הרבה זמן ותשומת לב. אבל, ופה זה אבל חשוב, אם לא פיתחתם למשל חוסן מנטלי, שזה היכולת להתמודד עם קשיים, אז לא רלוונטי גם אם בחרתם את המקצוע הנכון, זה, זה כנראה ייפול בדרך. ולכן אנחנו לא רוצים רק לבחור את המקצוע הנכון, אלא הפוך. אנחנו רוצים להגיע למצב שבחרנו את המקצוע הנכון, אחרי שאנחנו חמושים בכל הידע, הכישורים, היכולות, המיומנויות, הרלוונטיות לאותו מקצוע. וזה כמו משפט שאני שומע הרבה פעמים בזוגיות, איפה היית, כל מיני זוגות כאלה, איפה היית לפני עשר שנים, לפני חמש שנים שפגעו לי, שברו לי את הלב וכאלה, איפה היית, איך לא מצאתי אותך קודם לכן? והרבה פעמים מדויקת שלא נאמרת זה לא היית מוכן או לא היית מוכנה לפני חמש שנים ולפני עשר שנים ולפעמים היינו צריכים לעבור כמה במרכאות שברוני לב או כמה למידות בדרך כדי שנהיה מוכנים לאהבה אמיתית או למקצוע אמיתי כי הרבה פעמים אנחנו לא מפתחים את היכולות או את הכישורים או במקרה שלך למשל אם זה ביטחון עצמי גם נגיע לרגע הנכון או למקצוע הנכון אנחנו כנראה לא נחזיק פה ולכן הדבר שהכי פחות צריך להטריד אותך, זה מה לעשות בחיים, הדבר שיותר צריך להטריד אותך, או שתשקיעי בו באמת זמן ומאמץ, זה הנושא הזה של הבנייה שלך, יכולת קבלת ההחלטות שלך, היכולת של התמודדות מול ביקורת, ביטחון עצמי, אני לא זוכר איזה דברים עלו פה במייל, אבל ללא ספק הייתי משקיע הרבה יותר זמן ותשומת לב בדברים האלה. עניתי, אה, אתה צריך גם uh, משהו תפקיד שלך, תומר mm -hmm. שלא אמרתי, כן. רק לוודא שעניתי על השאלות. אין 아, לדעתך עניתי לה על השאלה. לגמרי. יופי, מעולה.
1: לגמרי. שאלה הבאה. מעולה. אז זו שאלה של עידו. כן. עידו שואל, בגלל הפרקים בתחום הפיננסי שעשית, כן. אז אה. הוא זורק פה כמה מושגים בתחום הפיננסי, אז אם בעיה. אני טועה או משהו, תתקן אותי. בעיה,
0: אני מקווה שהמאזינים לא ייבהלו מהתחום הפיננסי, <laughs>
1: בסדר? אני איתך. כן. עידו שואל, הוא אומר, כמובן שבודק ולכן הוא שואל. אומר שהכיוון שלו זה השקעה לטווח ארוך, והוא לא רוצה לאבד אלא להוסיף חשבתי על P2P, או מניות של SP500/מניות זר, כן. אבל זה בעיה להשקיע רק כ-5000 שקל, בכל מקרה שוב, תודה, ומחכה לפרק הבא.
0: טוב, אז בואו נתייחס, יש פה שני חלקים, אני גם כותב לי תוך כדי כדי שאני לא אעבה דברים, במיוחד לשאלות כמו השאלות שלי, שהיו ארבע שאלות בפנים, אז אני רוצה כן. לוודא שאני מתייחס להכל. אחד, קודם כל החשיבה שלך היא לא מדויקת. זאת אומרת, אתה לא צריך להסתכל לפי חודש, אלא לפי פרק זמן. בתכלס, באמת באמת, כשאתה משקיע, אותך מעניין שני דברים. באיזה פוזיציה נכנסנה ובאיזה פוזיציה יצאת. מה המניה או המקום שאתה משקיע בו עבר בדרך, זה לא רלוונטי. זאת אומרת, סתם נניח, לצורך הדוגמה. השקעת במדד או משהו, שמת 5,000 שקל. חצי שנה הוא נשאר 5,000 שקל, הוא לא עלה ולא ירד, ואחרי חצי שנה הוא הכפיל את עצמו פי שתיים. ונניח אז יצאת, היה משתלם או לא היה משתלם? בוודאי שהיה משתלם, אבל יש כאלה יגידו, רגע, אבל חצי שנה הוא לא עשה כלום. לכן המקום שבו אתה אומר, אני רוצה משהו שיוסיף לי כסף כל חודש, הוא לא חשיבה נכונה, כי לא הכל עובד ברמה של עלייה פר חודש. יש דברים, כמו למשל ביטקוין, למשל, שדיברתי עליו באחד הפרקים, שהוא יכול להישאר במקום, להישאר במקום, להישאר במקום, להישאר במקום בום, להכפיל את עצמו פי שתיים. גם זהב, גם כסף, הסילבר למשל, נשאר כמה שנים במקום ומכפיל את עצמו, עושה עכשיו עליות מאוד מאוד מטורפות. לכן, אתה לא צריך להסתכל לפי חודש, אתה צריך להסתכל מהי פוזיציית הכניסה שלך, מהי פוזיציית היציאה שלך, וזהו. ותכלס, כל מה שהוא עובר באמצע לא אמור להיות רלוונטי ולא אמור לעניין אותך. עכשיו ככה, בזה שאתה אומר, בעיה להשקיע רק 5,000 שקל, זה לא נכון. קודם כל, תזכור תמיד שאפשר להתחבר כמה אנשים ביחד, כן? זאת אומרת, אם זהב למשל עולה נגיד 2,000 דולר, שנניח זה 7,000 שקל ויש לך 5,000, אז אתה יכול להתחבר עם מישהו, הוא ישים 2,000, אתה תשים 5,000, והוא יקבל פחות משליש, אתה תקבל את השני שליש, או את היתרה. זאת אומרת, אפשר להתחבר כמה אנשים ולקנות. Uh, מעבר לזה שלא רק זהב, בגדול כל ה, uh, מה שנקרא קומודיטיז, כל המתכות, זהב, uh, מתכת, מה uh, עוד יש בקומודיטיז, כל, כל הסקשן הזה, אני לא זוכר אותו בעל פה, הם די עולים ויורדים ביחד, ככה שיש גם כאלה זולים יותר. ובכל מקרה, אני חוזר על משהו שאמרתי בפרק על השקעות, חשוב חשוב ללמוד את מה שאתה הולך להשקיע בו ולשים בו את הכסף, זה כמובן בסדר ללמוד תוך כדי תנועה, זה בסדר לעשות טעויות. וכשיש לך 5,000 שקל, ללא ספק זה יכאב לאבד אותם, אבל זה עדיף לאבד אותם עכשיו, או עדיף, לא, חס וחלילה, חס וחלילה לאבד אותם, כן, אבל עדיף לעשות טעויות על 5,000 שקל ולא על 50,000 שקל או 500,000 שקל, ולכן זה, זה לא רק, זאת אומרת, עדיף ששכר הלימוד שלך יהיה 5,000 שקל ולא יותר מזה. אז, אז לכן שווה להתחיל להשקיע, כמו שאמרתי גם בפרק על השקעות, שווה להתחיל להשקיע מוקדם ככל האפשר. ו, ותזכור תמיד את הכוח של צוות, את הכוח של קבוצה. אפילו, יש כאלה שללמוד השקעות זה, זה יותר מדי בשבילם. מספיק שאתה מתחבר על מישהו, אתה סומך עליו, אחד מביא את הכסף, אחד מביא את הידע, יש הרבה מאוד אפשרויות לשיתופי פעולה, ממליץ על זה בחום. S&P 500 בכללי, סתם שתדע, לא יודע איך P2P, אבל, אבל S&P 500 בכללי הוא מדד מצוין. עכשיו ספציפית, בזמן שאנחנו נמצאים עם הקורונה, אני לא הייתי נכנס אליו, אבל שוב, זו הדעה האישית שלי, ואני לא יועץ השקעות וכן הלאה, אז בכל מקרה תלמד את הנושא, מה שאני אומר זה ממה שאני למדתי, וזה לא בהכרח נכון. האם עניתי?
1: כן, מעולה. אני יכול להוסיף משהו? בטח. אז סיפרת על ההשקעות שהוא ימצא מישהו והשקיע בקבוצה וכל, אז יש ממש חברות גדולות, גם בארץ וגם בחו"ל, של השקעות חברתיות, שממש לוקחים המון אנשים, ואז הסכום כניסה הוא מאוד נמוך. שאני בעד
0: דברים כאלה באופן כללי, רק צריך mm. לדעת, צריך להיזהר, צריך להכיר, בטח. יש גם הרבה עוקצים נכון, בנושא הזה, נכון, יש, נכון. ש... נכון יש נכון. הרבה מקום, קיצור, הרבה מה ללמוד בנושא הזה, אבל ללא ספק אפשרות קבוצה, פשוט קבוצה שאנחנו לא מכירים, יש הרבה יותר פתחים ל... אני רוצה שתבינו, בנושא של ההשקעות, שם גם כל העוקצים נמצאים, כי שם כל ה... שם הכסף הגדול. Yeah. אתה צריך באמת להכיר את הנושא, להכיר את האנשים, mm -hmm. לוודא שהם הולכים למקום שאתם סומכים עליו. לפעמים זה לאו דווקא באמת עוקץ, לפעמים זה סתם, אתם רוצים למשוך את הכסף חזרה, זה חברה שלא עובדת עם כסף נזיע. רק כשאתם מקבלים את הכסף יוצאת הנשמה. יש כל מיני סיפורים ששמעתי. אז, mm -hmm. uh, yeah. אז, אז חשוב להכיר, אבל בגדול ברמת
1: הרעיון אני מאוד בעד. מדהים. יאללה, שאלה הבאה. אז תגיד פז, כן. איך אני מתמקצע בתחום מסוים לרמה שאני הכי טוב בו, או לפחות אחד הכי טובים? יש ממש ספרים שלמים על הנושא, כמו מאסטרי של רוברט קרינים שבאת, אבל מעניין אותי לשמוע אותך כפז, מה, מה, מה אתה אומר על הנושא? רגע, השאלה שלך מכילה
0: בעצם שתי שאלות. יש okay. איך אני מתמקצע כן. בזה, ויש איך אני הופך להיות טוב בזה. זה לא אותו דבר. Okay. בוא נתחיל מזה שאיך אתה מתמקצע במשהו, זה עניין של סדר עדיפויות. Mm -hmm. זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו לא יכולים להיות טובים בהכל, אין מה נכון. לעשות. זאת אומרת, כשאנחנו טובים במשהו מסוים, אנחנו צריכים לזכור שזה בא על חשבון משהו אחר לרוב. Mm -hmm. על חשבון כסף, זמן, אנרגיה, משהו שאנחנו יכולים להשקיע במקום אחר. לפעמים לטוב ולרע, מה זה אומר לטוב ולרע? לפעמים אדם יכול לקחת בחשבון, סתם דוגמה, אם אדם אוהב לבשל, או אוהב... לא יודע מה, אז הוא, הוא יודע, הוא צריך לקחת בחשבון שהזמן שבו הוא מבשל זה זמן שהוא יכל להשקיע בזמן אחר. כמובן, אם אתה נהנה מזה, אין על זה שום ספק. <תובן> אבל, אם אתה מצפה להיות הכי טוב בבישול, והכי טוב ב... אה, לא יודע מה, ובתחום א', ובתחום ב', ובתחום ג', ובתחום ד', וגם הכי טוב ושהכול יהיה ככה, ושהכול יהיה ככה, ו... זה כבר עודף ציפיות, זה מוגזם מדי. ולכן העניין הוא באמת לעשות איזושהי בדיקה לגבי סדר העדיפויות שלך. עכשיו חשוב לי שנזכור משהו אחד, אם אתם רוצים לדעת מה סדר העדיפויות שלכם כרגע, תסתכלו על ניהול הזמן שלכם. איך אתם כרגע מנהלים את הזמן, המקום שאליו הולך, כל הזמן, כל התשומת לב, כל הפוקוס, זה כנראה מה שאתם מצטיינים בו. אנשים שהם כל היום בפייסבוק או ביוטיוב, אני לא צוחק, הם מצטיינים מזה. או איך למצוא משהו מעניין ביוטיוב וכן הלאה. זאת אומרת, מה שאתם מוציאים עליו הכי הרבה זמן ואנרגיה זה כנראה מה שאתם מת, מתמקצעים בו. אז התשובה היא, איך להתמקצע במשהו, לוודא שהוא תופס את החלק המשמעותי ביותר בזמן, באנרגיה, בכסף ובתשומת הלב שלכם. מדהים. זה אחד. עכשיו, שתיים, איך אתה הופך להיות טוב בו, זה עניין של שני דברים. Mm -hmm. אחד, זה כמובן עניין של ידע. ללמוד נכון, ללמוד את הידע הנכון, ללמוד את זה באמת ושתיים, של תרגול. בואו נתחיל רגע מהראשון. הראשון בנוגע לעניין של ללמוד את זה נכון, ללא ספק, יש, וזה, אני רואה את זה, למשל, אם אני אקח את זה, למשל, מהתחום שלי, בתחום ה-NLP. Mm -hmm. יש הרבה אנשים שהם פשוט מלמדים אוסף של כלים, אוסף של טכניקות. Mm -hmm. ואפשר להסתכל על זה ככה, אבל לדעתי זה מאוד חסר. זאת אומרת, המורים הכי טובים הם אלה שיודעים לפרק שיטה לעקרונות, ככה שאתה תדע להבין אותה. ואתה mm -hmm. תדע מתי ליישם ואיך לתרגל ואיך, ואני רואה את זה בכל איזה, למדתי אומנויות לחימה, אז באומנות לחימה יש את אלה שאומרים לך, יש את התנועה הזאת, יש את התנועה הזאת, ה... את... אבל זה אלה שמפרקים את זה לעקרונות, של את הטכניקה הזאת אנחנו עושים במטרה הזאת, וככה זה עובד, ואתה מנטרל את המפרק הזה, ואז הוא לא יכול לעשות ואז תרגל את זה מספיק, עד שכבר הראש שלך הופך להיות אוטומטי, ולבד הוא יודע לנתח את המצב, יודע לשלוף, הנה העקרונות האלה באים לידי ביטוי, והנה עכשיו עושים את הדבר הזה והזה, mm -hmm. וככה אתה
1: מתמקצע במשהו. האם עניתי? אז איך אני מגיע לרמה שאני ממש הכי טוב במשהו בתחום מסוים, או לפחות קרוב לשם? אז אני לא זוכר, אני שמעתי פעם...
0: משהו מעניין, אני לא זוכר אם זה אלף שעות או חמשת אלפים שעות. נכון, אני יודע על מה אתה מדבר. אתה יודע על מה אני מדבר, אני שלוקח
1: להתמקצע במשהו, לרמת מאסטר. נכון,
0: כמה זה היה? אני חושב שזה היה אלף שעות. אני חושב גם. אני לא סגור על המספר. ומה זה בעצם אלף שעות? זה אומר שש שעות כל יום, או אתה יכול לפרוס את זה לחמש שנים ואז לעשות את זה שעה ביום. משהו כזה, כן, יש מצב, אני טועה קצת במספרים, אבל זה בערך ככה. או שלוש שנים ביום, משהו מה שאומר אלף שעות, אתה כבר נהיה מקצוען במשהו. לא משנה מה, תעשה אלף שעות, אתה תהיה תותח את פה. ו... וזה רק נטו של סבלנות ותרגול, והשאלה, ו... ואגב, בדיגום, במאסטר, אני, <אח> אנחנו לומדים דיגום. אחת השאלות שאני מאוד מאוד אוהב לשאול, זה כשאני דוגם מישהו שהוא טוב במשהו, כן. זה איפה המקום שבו רוב האנשים מרימים ידיים, שאתה יכול להמשיך. מדהים. אני מאוד אוהב את השאלה הזאת. כן, כי היא עוזרת להבין. הרי בסופו של דבר כל אדם שיעשה אלף שעות הוא אז... יצליח, אבל לא כל אדם מגיע לאלף שעות, כנראה אנשים נופלים באמצע, ולכן מה שיותר חיים? חשוב, בדיוק, זה, ה, זה המקום שבו הם נופלים, שאליו אני רוצה להגיע החסין, ולא אה, הדרך, הדרך ידוע, תעשה אלף שעות ו, ואתה תגיע, אין פה וואו. שאלה. השאלה איך אתה מגיע לאלף שעות, וזו השאלה היותר רלוונטית. ולכן שווה לראות באמת איפה רוב האנשים מרימים ידיים, שם תמשיך.
1: מדהים, מדהים, ענית לגמרי. אז שאלה הבאה, יש מחקרים שאומרים שגברים יותר נוטים להסתכל על דברים בצורה ויזואלית, ונשים הן יותר חישתיות, זאת אומרת, ריחות, מגע, דברים <אח> כאלה. אוקיי. מה הדעה שלך בנושא, וסתם מעניין, עם הניסיון שלך בסשנים, באנשים שטיפלת בהם, אם זה באמת מה שאתה רואה. רגע, אז אני אענה על,
0: אני אתחיל רגע דווקא מהחלק השני, האם נשים יותר חישתיות? קודם כל, אני לא, לא, לא בטוח לגבי המערכת ייצוג, אם אתה מדבר איתי ברמת המושג המקצועי. יש ו... להם,
1: לנשים יש נטייה פשוט יותר גבוהה okay. למערכת ייצוג הזאת. אז,
0: אז, אז, אז לא, אבל ללא ספק נשים הן הרבה יותר רגישות, הן צריכות את זה, אני לא יודע אם דיברנו על זה בפרק על רגשות, אבל הן צריכות את זה, למה? הן חייבות להרגיש אם לתינוק קורה משהו, בסדר? זה חלק הישרדותי. בגלל שהאימא היא זאת שסוחבת את התינוק תשעה חודשים, אז היא זאת שמפתחת את הקשר והיא זאת שהראשונה להחזיק אותו ובעצם חייבת לדעת לטפל בו, הרי לגבר לוקח לפעמים קצת זמן עד שהוא יודע איך זה, אבל האישה כבר עקמה איזשהו קשר של תשעה חודשים ולכן היא חייבת סנסורים הרבה יותר חדים כדי שכבר כשהוא יצא לעולם להרגיש אותו ולדעת מה קורה איתו, אז נשים כבר ברמה הביולוגית הן יותר רגישות, זה לא אומר כלום על המערכת ייצוג שלהן. זאת אומרת, זה לא אומר כלום על האופן שבו הן קולטות מידע או מאבדות מידע בהכרח. הבנתי
1: מה
0: אתה אומר. כן, אבל כן, נשים יש להן הרבה יותר חישת, זאת אומרת, הן הרבה יותר מחוברות לרגש או לפן החישתי. זה לא אומר כלום על המערכת ייצוג. ברמת המערכת ייצוג, אני לא יודע להגיד לך סטטיסטיקה, אף פעם לא עשיתי את זה, אבל אם אני משחזר ככה, בואו נגיד את המטופלים שהיו לי בחודש, חודשיים, שלושה אחרונים, אני לא רואה פה איזושהי מגמה מובהקת.
1: לגמרי. אש, נקסט. אז uh, מעניין אותי, ואני אספר איזה סיפור קטן על הדרך. כן. Uh, איך בן אדם עשיר שחי חיי, אורח חיים כאילו של בן אדם ברמה הכי גבוהה שיש, בית מפואר, מכוניות יוקחתיות, חופשות אקזוטיות, איך הוא יכול ללמד את הילדים שלו צניעות? ואני סתם אתן לך דוגמה. יש בן אדם, לא יודע אם שמעת עליו, דן mm -hmm. פניה. לא, לא שמעתי עליו. שונה, זה מיליארדר. שיש לו אחוזה מטורפת, ענקית, כן. והוא מלמד אנשים איך לעשות כסף ודברים כאלה. עכשיו, יצא לי לקרוא ספציפית על איך הוא התנהל עם הילדים שלו. Okay. עכשיו, הוא גידל אותם באחוזה הזאת, והם מגיל קטן רגילים לרולס רויסים, חליפות, אחוזה מטורפת, הכל זהב, כאילו הדברים הכי, הכי ברמה הכי גבוהה שיש, כאילו. Mm -hmm. והוא מגיל 18, הוא זורק אותם לעולם בלי שקל. הוא לא, הוא לא נותן להם ירושה. סבבה? Mm -hmm. אה, לא עזרה, לא כלום. הוא אומר, mm -hmm. אני נותן לכם את שלי עד גיל 18, עד גיל 18 את תאכלו איתי בצלחות מזהב, אה, לא יודע מה, אה, איך קוראים לביצי דגים, לדבר היקר הזה, קוויאר וכל הדברים האלה. מגיל 18 זורק אתכם, שזה קיצון אחד, כן? כן? השאלה זה איך באמת אפשר ברמת חיים כזאתי גבוהה להעביר ערך של צניעות לילדים? אה, אני אחלק את השאלה שלך לשתי... לך
0: כן. לשתי שאלות, כי היא מכילה שתי שאלות. Mm -hmm. בכותרת דיברת על צניעות, אבל בהסבר דיברת על איזושהי יכולת לדאוג לעצמך. כן. שזה לא אותו דבר. נכון. בואו נתחיל רגע מהיכולת הראשונה. יכולת צניעות, אם, אם נגדיר קודם כל מה זה אומר צניעות, mm -hmm. אז צניעות זה באיזשהו מקום היכולת אולי לא להתרברב או, או, או לא להוציא עיניים לאחרים. Mm -hmm. um, שבמקרה הזה נראה שהם לא למדו את זה במיוחד מאבא. <laughs> כן, אם אבא על רולס רויס ו... ואחוזה וכן. וזהב, אז כנראה שצניעות הם <laughs> כבר לא ילמדו. וילדים לומדים הכי טוב מדוגמה אישית. אז במקרה של צניעות, הם רואים, אגב, זה ממש מה שרואים, רואים את האימא ואת האבא מתעסקים במה יחשבו עליכם, זה מה שהילד, ו... זה מה שהילד وا... והילדה יתעסקו. הת... רואים את האימא והאבא מתעסקים בלהתפתח וללמוד, זה מה שהילדים... ילמדו וימדלו, זאת אומרת, הם ממש עובדים לפי דוגמה אישית. זה לגבי צניעות. לגבי יכולת להשיג מטרות, חשוב לזכור שגם אם חיים ברמה גבוהה, עדיין לתת לילדים להתאמץ עבור דברים מסוימים. זאת אומרת, לא הכל צריך להגיע בקלות, וזה היתרון של קשיים. והרבה ילדים, בהם, הרבה הורים, מתוך מקום מאוד מאוד דואג, רוצים לתת הכל לילדים שלהם, ואז הילד, אין לו, אין לו, אין לו עבור מה לעבוד. וכשאתה כן. מתאמץ עבור משהו, אתה חייב להתפתח. נכון. זאת אומרת, באיזשהו מקום, אם אני רוצה, אם אני רץ 100 מטר, ואתה רץ מהר יותר, כדי לנצח אני חייב להוציא מעצמי יותר. ואם אין לי כביכול, או תחרות, או אין לי איזשהו משהו... אתגר. איזשהו אתגר, בדיוק, אין לי סיבה לרוץ מהר יותר, אין לי סיבה להוציא מעצמי יותר. ולכן, הה... אם הורה רוצה להוציא, לתת לילד שלו את היכולת באמת שידאג לעצמו, זה לתת לו גם להתאמץ עבור דברים, mm -hmm. לתת לו אה, אה, להסתדר עבור דברים. יש לי ממש ספיץ' שלם על הדבר yeah. הזה, לומדים את זה במאסטר, אני אזרוק על... על זה ממש בכמה משפטים. אבל זה בין היתר לחזק ביטחון עצמי, לפתח לו את היכולת לעבוד מסודר עם תקציב מוגבל וזמן מוגבל. זאת אומרת, אין בעיה נגיד לתת כסף, אבל שיהיה כסף שהוא ידע להתנהל, כדי שידע לחלק את זה. אתה קונה עכשיו, זה בא חשבון משהו אחר. לא כמה שאתה רוצה, שיהיה לו דרך לסגיות וכמובן גם הזדמנות להתקדמות או אפשרות להתקדמות. זאת אומרת, אם א', ב', ג', תעבוד עבור זה, ואז ככה תוכל לקבל את המחשב החדש או את האייפון החדש או מה שאתה רוצה. זאת אומרת, תתת לו להתאמץ עבור זה. האם עניתי
1: על השאלה? כן, רק דבר קטן, אתה חושב שהקיצון... שדן פניה חי עם הילדים שלו, זאת אומרת, הם חיים בקיצון של עושר, כן. ואז בגיל 18 קיצון של אתם לא מקבלים כלום. כן. האם זה, זה בריא אם ככה מוצאים את האמצע? קודם כל, מה שיקבע זה לא
0: אני, זה מבחן התוצאה, זה שווה להכיר אותם ולראות איפה הם היום. מעניין, מעניין. Uh, אם אני צריך לנחש, אני נוטה לחשוב ש, שזה לא נכון. בגדול, בגדול, אם הייתי צריך לבחור מה המסלול חיים האידיאלי של בן אדם, mm -hmm. אז uh, זה לתת לו את כל הקשיים ככל שהוא צעיר יותר, לו חיים קלים יותר. Uh, אני אתן לך mm -hmm. רגע דוגמה מתחום תוכן, מתחום תוכן אחר. Uh, אני מקווה שאני לא מדבר משהו אישי מדי, אבל uh, ת תראה, uh, בת הזוג שלי אלינור, מי שהכיר אותה ככה מהפודקאסטים הקודמים, אמא שלה מבשלת, מנות שף. שף, אני אומר לך, אוכל שף, ברמה mm -hmm. מאוד גבוהה, על הפרטים הקטנים. ואמא שלי מבשלת רגיל, כן? היא, 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 בעיניי היא מבשלת, אני ממש נהנה טעים. אלא שאלינור רגילה למנות שף. Mm -hmm. עכשיו, מבחינתה זה לא מנות שפט, מבחינתה זה אוכל רגיל, שהיא רגילה מהבית. ואז היא, אנחנו מגיעים אליה לארוחת שישי, כמה לדעתך אני נהנה? מניח שהמון. מה זה המון? איזה אוכל, איזה כיף, איזה כן. טעים. היא מגיעה אליי לארוחות שישי, כמה היא נהנית? לא כל כך. וכמה אני נהנה? המון. רגיל, כן? כן, מצוין, אחלה אוכל, טעים לחלוטין. זאת אומרת, באיזשהו מקום, כשאדם מתחיל בחיים ממש ממש טובים, גם הסטנדרט עולה. ואז כל מה שנמוך מהסטנדרט, פתאום הופך להיות קשה יותר. ולכן עדיף את כל הקשיים בהתחלה, כדי לראות את הסטנדרט. אני וואלה יכול לחיות, תקשיב, אני יכול לחיות על, על, על בננה, אני יכול לחיות, על כלום, לא, באמת, על אוכל או לא אוכל. ואלינור יש את הסטנדרט. האוכל צריך להיות ממש חם, ואם זה לא חם במסעדה, אז סליחה, אני חייב שיחמם לי את זה יותר טמפרטורה מסוימת. כאילו, יש ממש סטנדרט מסוים. ולכן אותו דבר לחיים, עדיף שכל הקשיים או כל התנאים הפחות טובים יגיעו בהתחלה ככל האפשר, כי לזה אנחנו מתרגלים, אז שנתרגל לפחות טוב, ומשם לעלות יהיה הרבה יותר קל. אבל אחרי שאתה רגיל לסטנדרט מסוים, לבקש ממך לרדת, כן? מכל תחום, אדם רגיל למשכורת גבוהה, יבקשו ממנו לרדת, יותר קשה. אדם רגיל לאוכל מסוים, יבקשו ממנו לרדת, יותר קשה. אבל אם אתה כבר רגיל למשכורת נמוכה, או רגיל ל... לאוכל ברמה בסיסית
1: ורגילה, mm -hmm. מפה לעלות, נשאר לך רק לעלות ואז זה כבר הרבה יותר פשוט. כן. עניתי? לגמרי. מושלם. Uh, מעניין אותי, ראיתי איזה דוקו על טוני רובינס, כן. והוא סיפר שממש, ראו בדוקו, יש לו בריכה, mm -hmm. שהטמפרטורה היא ממש כמעט לקיפאון, כאילו. כן, כן. והוא כל בוקר קופץ, וממש כאילו ככה הוא פותח את הבוקר. כן. והוא סיפר שזה ממש עוגן שהוא יצר לעצמו, שהוא בבוקר, אפילו לפני שהוא קופץ לבריכה, הוא רק רואה את הבריכה, הוא מתעורר. Okay. מקבל את הספייק הזה. Okay. זה מעניין אם גם לך יש בבית כל מיני עוגנים שיצרת לעצמך, כאלה. אם לי יש בבית כל
0: מיני עוגנים שיצרתי לעצמי, אנחנו עכשיו אצלי בבית, סתם בפודקאסט לא יודעים את זה, אבל אנחנו אצלי בבית, אני מסתכל, יש לי כל מיני עוגנים. אני לא רואה כאלה את האמת, אני לא רואה כאלה, אולי הפינת מחשב שלי, הפינה שבה אני עובד, אז היא איזשהו עוגן. כן. Okay. אני נוטה לחשוב שכן, הפינה שזה, okay. אבל לא כי... אני אגיד לך מה, אתה יודע מה, בעצם אני חושב על זה, תגיד לי אתה אם זה איזשהו, יש לי ריטואלים קבועים שאני עושה, <מוד> אני קם בבוקר, אני שומע מוזיקה, תמיד <מוד> פותח את הבוקר עם מוזיקה חייה, זאת אומרת, אין מצב שאני מתור יאללה מהר no, לרוץ, לעשות, אין דבר כזה. מדהים. <מוד> זה חייב מוזיקה, זה, וגם השיר הרבה פעמים מתנגן בהמשך היום, זה ממש משפר מצב רוח, זה חלק מהזה, עכשיו אני לא יודע להגיד לכם יש לי עוגן לדבר הזה. זה כבר אוטומטית, הרמקול לידי, לא יודע אם זה עוגן, אבל זה כבר איזשהו הרגל וריטואל. לא יודע אם יש לי איזה שהם עוגנים, בטוח יש לי,
1: ולא שאני מצליח פשוט להיזכר, אבל ריטואלים בטח שיש. חזק. תגיד עוד משהו שמעניין יש קונספט שיצא לי לשמוע מכמה אנשים, ספרים והרצאות, שאומר שרוב המחשבות שלנו, משהו כמו 91% מהם, הם לא שלנו. זה פשוט דברים שאנחנו מקבלים מהטלוויזיה, מההורים שלנו, דברים כאלה. ומה שצריך לעשות, לפחות לפי הטענה, תכף מעניין אותי לשמוע את הדעה שלך, okay. זה להסתכל עליהם בצורה ניטרלית, להסתכל עליהם, לפני שאנחנו ממש, ככה לפחות אומרים, מעגנים אותם רגשית. כי הם טוענים שברגע שאתה מצרף למחשבה רגש, אז אתה ממש מתקין אותה לעצמך. אז הם אומרים ממש להסתכל על רוב המחשבות שלנו בצורה של גוף שלישי, מנותק, בצורה לוגית, mm -hmm. וממש להחליט מה אני מכניס לעצמי ומה אני לא מכניס לעצמי. Okay. מה אתה חושב על זה? Uh, אני
0: חושב שזה קצת לא ריאלי לבקש, לבקש את mm -hmm. זה מאנשים, במיוחד אנשים שלא יודעים לשלוט במחשבות, רוב האנשים חושבים את זה, חושבים פשוט על אוטומט, וגם אם זה נכון, בוא mm -hmm. רגע נצא מנקודת ההנחה שזה נכון, מאיזה גיל אתה מתחיל לאמן את זה. זאת אומרת, כן. הרי בסופו של דבר לתינוק לבקש ממנו זה, גם לא, מגיל שלוש, מגיל ארבע, גם, אתה יודע, mm -hmm. לנתק את זה רגשית. ילדים חיים כל דבר, הם צריכים לחוש כל דבר. אז גם אם זה נכון, אז השאלה היא מאיזה גיל אתה מתחיל. באופן כללי, ברמת העיקרון, אני כן מסכים עם זה, mm -hmm. שתבהה במחשבות, אל תיקח אותן אישית. זאת אומרת, המחשבות yeah. זה לא אתה, מה שנקרא. Mm -hmm. אני מסכים עם, עם העיקרון הזה, אבל יש גם uh, מחשבות שהן לא שלי, והן יכולות להניע אותי רגשית, והן מצוינות. זאת אומרת, mm -hmm. אם למשל יגידו לי שפירות וירקות זה בריא, ואני ארגיש לזה מוטיבציה, mm -hmm. ואז אולי המחשבה הזאת היא לא שלי, אבל אם אני ארגיש לזה מוטיבציה ושמחה, איזה אז זה לא דבר רע. לכן כן, השאלה לך. היא לא מה שלי ומה לא שלי, כי האם יש הנחת יסוד כזאת שרק המחשבות שלי עם המחשבות הטובות וכל מה שלא שלי הוא, הוא לא, לא טוב, אני לא בטוח שאני מסכים עם זה,
1: אלא יותר רלוונטי,
0: כן. פשוט תאמץ לך את מה שטוב לך, מה שמחזק אותך, מה שמעצים אותך, מדהים. ותרחיק
1: את מה שלא. מדהים. אני, אני אוסיף על זה משפט של ביל גייטס, כן. שהוא אמר שאחד הדברים שהכי קידמו אותו זה פשוט להחליט איזה מחשבות שלו הן חשובות ואיזה לא. ולתת לאלה שחשובות פוקוס. לגמרי, זה כן, זה לגמרי, לא. לגמרי, לגמרי. מדהים. Uh, קורה הרבה פעמים שאנשים מרגישים לא ראויים לדברים מסוימים. אתן mm -hmm. לך ממש דוגמה, דוגמה מפורסמת. אני לא זוכר את השמות המדויקים, אבל זו דוגמה ממש מפורסמת. אבל הדוגמה קרתה. כן. כן. אז uh, היה מישהו שהוא היה uh, בדרך לאליפות האגרוף בארצות הברית, okay. והוא הגיע ממש לגמר עם אלוף העולם באגרוף. הוא okay. הגיע למצב שהוא מפיל אותו בנוקאוט וכאילו... אלוף העולם הנוכחי כאילו ממש היה על הרצפה mm -hmm. ובקושי הצליח לזוז וראו את הבן אדם שהיה מולו פשוט קופא. כל מה שהוא היה צריך לעשות זה כאילו ממש איזה דברים קטנים, הוא כבר די ניצח, זה היה ברור שהוא ניצח, פשוט קפא במקום, משהו כמו דקה שלמה, עד שהבן אדם קם, האלוף העולם הנוכחי, ופשוט ניצח אותו. ובריאיון אחרי הקרב שאלו אותו כאילו איך זה קרה? היית שמה? כאילו זהו, mm -hmm. הגעת לשמה. אז הוא אמר שהוא ישב עם עצמו וחשב על זה, והוא אמר שהוא לא הרגיש ראוי לזה. הוא no. לא הרגיש ראוי להיות אלוף העולם. הוא אמר שממש כאילו, אם ניקח את זה למונחים שלנו, ממש <laughs> תת-עמודה שלו, ממש חסם אותו. אתה okay, okay. מבין? מה עושים במצבים כאלה? איך בן אדם יכול לעבוד עם זה? אז, כן, זו שאלה טיפה מתקדמת. אני אנסה
0: לענות עליה. אני צריך להשתמש טיפה במושגים מורכבים, אבל אני בטוח שהקהל שלנו יכיר לפחות חלק מהמושגים. יש מה שנקרא אמונות, יש גם החלטות, ואני לא רוצה לסבך יותר מדי מושגים, אבל נתחיל באמונות. וקודם כל, אם אני ראוי או לא ראוי, זה אמונה. נכון. זה משהו שאני מאמין בו, הוא תפיסתי והוא וכיח. זאת אומרת, אפשר להתווכח עליו, ולכן הוא רק אמונה. וכל אחד יש לו את האמונה, מה צריך להיות כדי להיות ראוי איכשהו. חלק שמעו את זה, חלק גדלו על זה, חלק יצרו את הסיפור לעצמם. אבל אנשים לא מרגישים שהם ראויים פשוט ממי שהם, כמו שיש אנשים שלא מרגישים שהם ראויים לאהבה בזכות מי שהם, יש אנשים שמרגישים צריך להתאמץ עבור זה, צריך לעשות משהו וכן הלאה. וזה נטו נטו עניין של אמונות, זאת אומרת, מה הסיפור שאתה מספר לעצמך כדי להיות ראוי, וסתם אני אתן לך דוגמה, יש אנשים, משפט מאוד נפוץ מהעולם הפיננסי, שאומרים, שקל טוב זה שקל שהזעת עבורו. Mm -hmm. זאת אומרת, במילים אחרות, לא, אני לא ראוי לשקל שהגיע uh, בקלות. נכון. וזה אותם אנשים שברמת האמונה שלהם, הם לא יוכלו ליצור כסף שיגיע בקלות. Uh, והדבר הזה פוגש הרבה אנשים בהרבה מאוד מקומות, וזה גם כל מיני סוגים של אמונות. צריך לדעת uh, למצוא את האמונות ו, וכן הלאה okay. וכן הלאה, בגדול. Uh, זהו, אז, 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 אז עד כאן אני יכול לענות בלי להיכנס ממש למושגים מקצועיים, כי זה באמת אפשר להיכנס yeah, לזה לא לעומק. מסלם. ממש עולם שלם, צריך להבין מה זה ההחלטות, איך זה הגיע, אה, למה זה נוצר, איך משנים את זה, זה ללא ספק
1: עולם שלם, כן. מדהים, ענית לגמרי. יש. אז אה, יש סיפור, אתה מכיר את דניס לויד במקרה? זמר? כן, בטח. אז אה, הוא ישראלי, הרבה אנשים לא יודעים את כן, זה. כן, כן. וסתם יצא לי לשמוע את הסיפור ההצלחה שלו, מסתבר שהוא היה זמר לא מצליח, אחד לא יכיר אותו, לא זה. והוא שנה שלמה נסע לתאילנד, התנתק מהכל, שינה הסביבה שלו. סגר את עצמו שנה שלמה בתאילנד, הוציא חומרים, כאילו ממש הביא ציוד הקלטה וזה, ומשם יצאו הרבה מהלהיטים הכי גדולים שלו, שהם כאילו נתנו לו את הפרצה. אוקיי. Okay. עכשיו, אני יכול לתת לך עוד דוגמאות כאלה על אנשים שמקנים את ההצלחה שלהם, כי הוא ממש ספר שלשנות הסביבה שלו, כביכול להתנתק מהבועה שהוא היה בה, זה מה שגרם לו להצליח. זו שאלה שלי, זה האם סביבה... זה באמת גורם כזה קריטי לרמה, אני אתן לך דוגמה, okay. לרמה שאני ממש לוקח עכשיו הומלס מהרחוב. בן okay. אדם חסר בית, אין לו כסף, הוא לא, הוא לא מבין בכל העולם הזה, אין לו מושג. שם אותו שנה שלמה, כמו דניס לואיל, עם האנשים הכי עשירים בעולם. עם וורן ופט, עם בייל גייטס, שנה שלמה הוא איתם, עם טראמפ, לא יודע, מי שאתה רוצה. Okay. האם שהוא יצא מהשנה הזאת, שהוא איתם כל הזמן, הוא איתם כל הזמן, האם הוא באמת תהיה פתאום איש עסקים, סוכר? וואי, כי גם היא יכולה להכיל כמה שאלות בתוכה,
0: אם אני מפצל את כל השאלות. בסדר, אני מקווה שאתם עוקבים שם בבית. אז בואו נפרק את זה. בגדול יש מרכיב מאוד מאוד חשוב, שאני קורא לו בשפה מקצועית מנגנוני הגנה, אבל אפשר לקרוא לזה חסינות. מה זה אומר? זה בעצם כמה אדם חסין לסביבה, ואנחנו הרבה פעמים מפתחים מנגנוני הגנה. אני אתן לך רגע דוגמה מתחום תוכן אחר. ואז, ואז, נק... ואז ניקח את זה לדוגמה שלך. Mm -hmm. לצורך העניין, כמו שיושבת אצלי מישהי בקליניקה, הוא אומר את לי, תשמע, אחרי שהוא בגד בי והוא, אה, אה, והוא פגע בי, אין, אני לא רוצה להכניס יותר גבר ל... ללב שלי. Mm -hmm. עכשיו, היא לא אומרת את זה כמובן במילים האלה, אבל בשפה או בהנחות המוקדמות של איך שהיא מדברת, אתה מבין ש... מאוד מאוד קשה להיכנס ללב, והיא באיזשהו מקום חסמה את הכניסה ללב שלה. כן, <קד> הבנתי. שבאיזשהו מה. מקום זה מצוין, כי באמת הבחור הרע שיכול לפגוע בה נשאר בחוץ, <קד> אבל באיזשהו מקום זה גם בעייתי, כי הבחור הטוב שיכול לעשות לטוב ולעשות המאושרת ולהפריח איתה זוגיות מדהימה, גם הוא נשאר בחוץ. נכון, <קד> לגמרי. <קד> והדבר הזה, אנחנו קוראים לזה בשפה מקצועית מנגנוני הגנה. <קד> וכל אדם יש לו מנגנוני הגנה של כמה הוא נותן לסביבה Wow. ואו כמה הוא נותן לסביבה לה להיכנס אליו ללב, mm -hmm. לשנות לו דעות, להיכנס אליו ללב, לרגש אותו, איכשהו להשפיע עליו, כל, mm -hmm. כל צורת השפעה שהיא. ואנשים שפיתחו אינסוף מנגנוני הגנה, תשים אותם בסביבה של מצליחנים, חודש, חודשיים, שלוש, יכול להיות שיקרה משהו מעט. Mm -hmm. אנשים בלי הרבה מנגנוני הגנה, ללא ספק בשבילם זה סופר קריטי. הסביבה שהם בה הם נמצאים.
1: Mm,
0: ולכן ימר. השאלה היא לא רק באיזה סביבה אתה נמצא, אלא גם למי. כי יש אנשים שהם באמת פיתחו אטימות לסביבה, לאנשים, למה שקורה סביבם, פיתחו ממש אטימות. Mm. ולהם זה כנראה יהיה פחות רלוונטי. עכשיו, מה זה לא רלוונטי? זה לא שאי אפשר mm. לחדור את זה, ייקח זמן. זאת אומרת, אם אתה שם אותם עם אותם אנשים מצליחים שנה שלמה, אז יכול להיות שהחצי שנה הראשונה או השמונה חודשים הראשונים, זה רק להפר את המנגנוני הגנה וליצור איזשהו חיבור, ואז ארבעה חודשים האחרונים זה כבר מה שיישאר או החצי שנה האחרונה זה מה שיישאר ללמידה. בזמן שאדם אחר שנה שלמה לומד מהם, שנה שלמה סופג מהם, אז הוא כנראה כבר יהיה במקום אחר. לכן yeah. השאלה,
1: היא, משמעותי, השאלה היא, למי. הבנתי אותך לגמרי, ואם כבר אנחנו עוסקים בסביבה, תגיד פז, איזה אנשים אתה מכניס לסביבה האישית שלך? כאילו, מה אתה מחפש באנשים שיהיו קרובים אליך? מה הקריטריונים? זה מאוד מעניין. <אח> השאלה היא, מה זה אומר קרובים? בסדר? בוא, בוא רגע נגיד. <אח> אני, אני <חלק> אקח את זה, יש משפט שאומר, אתה הממוצע של החמישה האנשים שהכי קרובים אליך. <כן> מי החמישה האנשים האלה בשבילך? מה הקריטריונים, אתה מבין? מה משותף להם?
0: שזה אנשים שאני מאוד אוהב, קודם כל. זה אנשים שבאמת אני אוהב אותם. אני אנסה לחשוב על חמשת האנשים שאני הכי אוהב. אני רגע אקח את זה לתחום תוכן אחר, ואז אני אענה לך. אין בעיה. אתה יודע, זה כמו שלא משנה איפה עבדתי, מן הסתם לא, לא נולדתי עצמאי, הייתי גם או שכיר או בשיתופי פעולה עם, עם כל מיני אנשים mm -hmm. לפני ש, שפרצתי לדרך עצמאית. ותמיד, תמיד, תמיד האנשים שעבדתי איתם היו אנשים שכיף לי לעבוד איתם. זאת אומרת, בחיים לא מצאתי את עצמי עובד עם מישהו שאני אומר, אוי, איזה בן אדם, אוי, איך אפשר לעבוד, אין דבר כזה. לא, פשוט לא עבדתי עם אנשים כאלה. <אז> וזה היה באמת חשוב לי, לעבוד עם אנשים שכיף לעבוד איתם. כשאני ארצה להגיע לעבודה, זו עבודה שאני אוהב, כאילו, אני לא רוצה שיהיו <אז> אנשים שיקלקלו לי את מה שאני אוהב, רק כי הם לא נעימים. אז זה היה חשוב לי. אז אני מאמין שקודם כל, שיהיה נעים, זה באמת לכל תחום בחיים. מחיים אישיים, עבודה, אה, עד לא יודע מה. אנשים שיהיה כיף איתם. Mm -hmm. ב. צריך לזכור שאנשים שקרובים אליך, השאלה קרובים למה? כי יש לי כל מיני סוגים של מעגלים. אנשים שאיתם אני אצא יציאת זוגות עם אלינור, ואנשים אחרים שאני אשב איתם אחד על אחד. וזה לא בהכרח אותם אנשים. יש אנשים שכיף לי איתם אחד על אחד. אם אנחנו עם קבוצה, הם הולכים לאיבוד, פחות כיף איתם, אפילו יכולים להרוס את האווירה. Yeah. יש אנשים שאיתם זה לצאת יציאת זוגות, זוג. אני... אז, אז אני לא בטוח שיש לי אנשים שהם ממש קרובים להכל, זאת אומרת אחר. יש, אבל לא בחמש לפחות, אולי שתיים-שלושה, אבל יש לי את האנשים שאני יודע כבר איפה כיף לי איתם, ואיפה טוב לי איתם, ואיפה mm -hmm. נכון לי איתם. אדם הוא לא בהכרח טוב או רע, הוא יכול להיות נעדר למעגל מסוים. כן. אז את האנשים שלי אני בוחר בהתאם למעגל, למעגל שהוא. Mm -hmm. מן הסתם, אם, אם, אם אלינור לא אוהבת מישהו, אז, אז כנראה יציאת זוגות לא יהיה רלוונטי. אבל uh, ההפוך, אם היא ממש אוהבת מישהו, אז כנראה יציאת זוגות זה יהיה הדבר המתבקש, וכן הלאה. עניתי? מדהים, אז כיף זה דבר שמאוד חשוב. כן, כיף זה לא ספק דבר חשוב, שחשוב. Uh, כן, מנסתם, שוב, אם זה עבודה, זה גם כמובן התפתחות, זה צמיחה, זה, זה יחסים מסוימים, כן, זה, זה משתנה תלוי הקשר, תלוי uh,
1: איפה אתה שם את כן, מעניין מאוד. Uh, תגיד פז, כן. איך אתה יודע איך לסמוך על אנשים, ואני אסביר? כלומר, באיזה סיטואציות אני סומך על איזה בן אדם, באיזה תנאים, עד כמה אני סומך עליו, כמה אני מטיל בו ספק? וואי, זאת שאלה ממש טובה,
0: ואני אגיד את התשובה שתפתיע. אני לא תמיד יודע, בגלל זה נפגעתי המון, ואני כנראה עוד איפגע אינסוף, ופשוט, ואני לא חושב, או לא הכרתי לפחות אדם שיודע ב-100 אחוז. נכון. לא הכרתי אדם שלא נפגע, ואולי ההבדל המרכזי זה כמה אתה מוכן להיפגע. Mm -hmm. עכשיו, אני באיזשהו מקום לב פתוח. זה אומר שאני מאוד מוכן להיפגע, ואני, כי אני יודע שאני אדע להתגבר על זה, ומנגד אני גם מאוד מוכן להיסחף אחרי דברים. אז, אז לא, לא, להגיד שאני יודע, אני לא תמיד. אני נפגע הרבה פעמים, נפגעתי, אני גם תמים באיזשהו מקום, מאוד כיף לעבוד עליי. גם, גם בדברים הקטנים, עושים מתיחה וזה, אני כנראה אאמין. אז, אז אני לא תמיד יודע, אני פשוט מאוד מאוד נכון ללמוד מזה. אני עושה המון טעויות בחיים, אני שמתי לעצמי הבטחה אחת, לא לעשות פעמיים את אותה טעות. אז לכן אין לי בעיה לעשות טעויות, כל עוד היא, היא קורית פעם אחת
1: ודי. מדהים. כן. פול מי וואנס, שיים עוד מי. נכון. פול הניו, שיים עניו. לגמרי, לגמרי. ועוד שאלה בנושא. וזה גם מתקשר הרבה לעולם שאתה ממנו, בא ממנו ל-NLP. Okay. שרואים היום עם העידן של האינטרנט, יש לך הרבה גורוים בכל מיני נושאים, בין אם זה NLP, כסף וזה, אני אקח את זה לכסף, כי זה הכי נפוץ והכי קל. אוקיי. Okay. שאתה רואה הרבה אנשים, בואו לעשות מיליונים עכשיו, משתי שניות כל יום על החוכמה, okay. כן, וזה, <laughs> וכמובן שנהיה, ככל שזה נהיה יותר ויותר נפוץ, נהיה יותר ויותר אחוז של אנשים, mm -hmm. שנקרא להם סקיימרים, כי אני לא מכיר מילה אחרת. Okay. ל, 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 לדבר הזה, שזה אנשים שלא באמת יודעים מה הם עושים, לא באמת עשו כסף, הם עושים כסף מכאילו יכול מי ללמד לת... אותך לעשות כסף, בדיוק, כן. בדיוק. אז מעניין אותי, ו... ואם אתה רוצה אתה גם יכול לפרט בתחום שלך, כי אני סתם אישית מכיר מהתחום שלך, הרבה אנשים שהם, כמו שתיארתי בכסף, הם ככה ב-NLP, יצא לי להיפגש עם כמה כאלה, אז מעניין אותי, אני בתור בן אדם שבתחום הזה של ההתפתחות האישית, אני רואה מודעה, איך אני יודע אם לסמוך על מישהו? Uh, קודם כל, בכללי, לראות לפי מודעה זה לא אינדיקציה.
0: ברור. ברור. זה לא אינדיקציה מודעה. Uh, אני אענה על זה דווקא קודם ב-NLP, ואז אני אענה על זה בתחום של הכסף. Uh, בתחום של ה-NLP זה דווקא מאוד קל. Mm -hmm. אתה יכול לראות היום וידאויים, או לא יודע, או ספרים, או פייסבוק, לראות התכנים של הבן אדם, מה הוא יודע לעשות. Mm -hmm. ב-NLP זה מאוד קל, אתה רוצה לראות אדם שמגיע עם בעיה, יוצא בלי בעיה, תראה לי שאתה לוקח אותו מבעיה לחוסר בעיה ותוך כמה זמן. מאוד קל לראות את זה, זה ב-NLP, מאוד קל לראות איך הוא מסביר את הדברים, mm -hmm. מאוד קל לראות האם בהמשך למה שדיברנו קודם הוא יודע לפרק שיטה לעקרונות, או שהוא סתם מדבר בדוגמאות, או סתם מדבר באיזה משהו מצוטט, מאוד קל לראות את זה דווקא ב-NLP. בנוגע לכסף, דרך מאוד מאוד טובה... זה, זה, זה להקשיב אולי קצת מעבר, זאת אומרת, האם הוא מדבר עקרונות או שהוא מדבר הבטחות. הבטחות זה בוא תוך, לא יודע מה, ככה וככה זמן, אתה תעשה, אתה תעשה מלא כסף. להגיד למישהו מה יהיה, זה פחות אמין, לי לפחות. אבל ברמת עקרונות, אנשים שעומדים בעקרונות האלה עושים יותר כסף, זה הרבה יותר משכנע, הרבה יותר מוכר. מעבר לזה, זה גם השאלה היא מה הוא יודע לעשות. והרבה פעמים אני, מוכר, אני בוחר לפחות את המורים שלי, את המנטורים yeah. שלי, דווקא, לאו דווקא לפי הצלחות, אלא לפי כישלונות. זאת אומרת, כמה הוא מרגיש בנוח לדבר wow. על הכישלונות שלי, בתחום, על הכישלונות שלו בתחום הכסף. לך דוגמה, בסדר? כשאני אני כן לומד על הנושא של בורסה והשקעות mm -hmm. וכן הלאה, לא משקיע, לא סוחר, לא משקיע, אבל לא, לא, לא עושה מסחר, ובאמת mm -hmm. כי זה נטו, כי זה מעניין אותי. ואחד ה... האנשים שאני מאוד מאוד מעריך, קוראים לו הלסיו רסטני, הוא תותח תותח בעיניי, ואחד הדברים שאני מאוד אוהב אצלו, זה שהוא הרבה פעמים מדבר על הטעויות שלו, ומה הוא למד מהם. מדהים. ויש לו ממש סרטונים, הטעות שעשיתי במשבר, במשבר הדוט קום של שנת האלפיים, מה הטעות שעשיתי ומה למדתי מזה, ומה הטעות שעשיתי שמה ומה למדתי מזה, ומה... וזה מבחינתי מסמל שיש לאדם ניסיון והוא לא מדקלם ידע. ואם... אני אפרט את כל הנאום הזה שעשיתי למשפט אחד, תוודא שאדם שאתה, שאתה לומד ממנו מדבר מתוך ניסיון והוא לא מדקלם לך משפטים, הוא לא מדקלם מה. לך ידע, לדקלם כל אחד יכול. ואפרופו NLP, אני גם מכיר בתי ספר שמישהו סיים פרקטישנר, בוא תלמד, תדקלם את זה ואת זה. לדקלם כל אחד יכול, ללמד, להבין ניסיון, זאת אומרת ההבדל בין ידע לתבונה, למשהו שעברת איתו איזשהו
1: משהו. הוא ההבדל המשמעותי וזה גם מה שאני מחפש במנטורים. לגמרי, לגמרי, מעולה. Uh, תגיד פה, סתם מעניין, מתי התחלת את הדרך? לפני כמה שנים? אני, uh, איזה מהדרך? אני בNLP. התחלתי NLP. בשנת 89.
0: אה, yeah. אתה yeah. בNLP. חשבתי <laughs> 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 את הדרך yeah. בעולם, התחלתי yeah. yeah. נראה yeah. לי בשנת 80. כן, בוא נגיד ב-2000, תראה, אני נכנסתי למעשה ב-2004 לתחום הטיפול, mm -hmm. התחלתי בכלל מרפואה סינית, ו-2007 זה כבר NLP.
1: הבנתי אותך, אז בואו בוא ניקח uh, את, ה, את התחילת הדרך ב-2004, okay. זה 16 שנה, נכון? כן. Okay. אם הייתי מביא לך עכשיו מכונת זמן, okay. מחזיר אותך 16 שנה אחורה. אוקיי. Okay. מפגיש אותך עם פז של 2004. אוקיי. Okay. איזה עצה, אם היית יכול להביא לו רק עצה אחת, מה היית אומר לו? תשקיע בביטקוין, תשקיע בביטקוין לגמרי, ויגידו לך של לפרוש, יגידו לך לפרוש, אל תוותר. כן, אבל
0: אל תוותר, פשוט שים שם כסף, ב-2009 יהיה משהו כזה מטורף, הוא יהיה עתיד, פשוט שים בו כסף, שכחו אותו ל-20 שנה. חזק. לא, אבל אם אנחנו מדברים ספציפית על הדרך שלי, משהו שהייתי רוצה ללמד אותו, כן, הייתי לוקח את המשפט של ג'ף בזוס, ששאלו אותו איך הקמת את האמזון, איך ידעת להקים את האמזון, הרי בהתחלה האמזון התחילה בכלל מרשת ספרים, נכון, נכון, רק ספרים, ועל הדרך הם, הם מוסיפו עוד ועוד, ועוד ועוד ועוד, וכל הזמן הם מתייעלים, ומי שלא מכיר את המחסנים, שווה להיכנס ליוטיוב ולראות, יש להם מחסנים מטורפים, שמכונות עושות הכל, כן, זאת אומרת, כן. עושה הזמנה, והמכונות אורזות הכל, לא, ויש להם מחסנים ענקיים, תחשבו כמה מוצרים יש שם, הכל מאוחסן, המכונות יודעות איפה כל דבר. אורזות, לפעמים אפילו תוך כמה שעות אצלכם בבית, אם אתם גרים בארצות הברית, הכל אוטומטי. ושאלו אותו, איך, איך הקמת את הדבר הזה? מה בעצם עשית? איך חשבת על כל זה? הוא אמר משפט מצוין שאני הייתי נותן את זה לפז, זה תחשוב לאן העולם הולך ותגיע לשם קודם. וואו. ולצורך העניין, אם הייתי חוזר לגיל אז, אז הייתי אולי מתחיל את היוטיוב יותר, יותר מוקדם, והייתי אולי כותב ספר יותר מוקדם, והייתי עושה הרבה דברים יותר מוקדם. כי בסופו של דבר לשם העולם הולך, תראה, כשאני התחלתי עוד, האינטרנט היה לא, לא כזה כן. בכיסו של כל אדם כמו היום, אבל, אבל הוא, הוא בהחלט צבר תאוצה לזהות לאן העולם הולך ולהגיע לשם קודם, זה מה, ש... מה שהייתי אומר לבן אדם, כן. תגיד פז, מה היום הכי מאושר בחיים שלך? זו שאלה טריקית, כי זה מניח ששאר הימים... או לא מאושרים או פחות מאושרים, וכל mm -hmm. יום שאני חי בו הוא באמת יום מאושר, וזה קשה, זה כמו איזה ילד אתה כן. הכי אוהב. יש לך איזה רגע כזה? יש לי איזה רגע הכי מאושר, אני חושב שאחרי הלידה של הספר הראשון, אחרי שהבאתי את הספר הראשון לעולם, זה היה סוג של יום מילד. מאוד מאושר שזכור לי, לא יודע לתת לו את הטייטל של היום הכי מאושר, אבל הוא בהחלט היה מאושר. כל יום שאני עם אלינור הוא יום מאושר. מדהים. כן, יש, יש הרבה okay. ימים מאושרים. וואי, לא, לא חסר, כן, לא חסר. כל פעם מקבל מכתב תודה וכאלה, זה, זה יום מאושר בשבילי. יש evet. לנו זמן לשאלה אחרונה, כי הסוללה פה גם עומדת להיגמר, ואם I'm אתם גם sure. רוצים עוד, אז uh, תכתבו לנו בתגובות ואנחנו נעשה עוד סשן שאלות תשובות. טוב, אתה תוכל למצוא עוד שאלות כאלה, כן, נכון?
1: כן, <laughs> אין לי בעיה. אין לו בעיה. <laughs> אם אהבתם, אז תכתבו לנו בתגובות. יאללה, שאלה אחרונה. הבנתי, אני אשאל אותך שאלה אחרונה, שזו שאלה ששאלו את ביל גייטס בדוקו שלו. אוקיי. יש דוקו על ביל גייטס בנטפליקס, מאוד ממליץ. הייתי צריך לראות ש... לפני ואז לדעת. כן, לבוא לדע 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 מוכן. לבוא מוכן, לגמרי. כן. Uh, אז אם חס וחלילה, אוטובוס היה עכשיו מתנגש בך. אוקיי. Uh, להוציא את כל הידע שלי לעולם. יש לי משהו
0: כמו עשרה ספרים בראש שמחכים שאני אכתוב אותם, וזה באמת לוקח זמן לכתוב uh, ספר. אז, אז פשוט שדגמתי כל כך הרבה ידע, צברתי הרבה ידע, ולא חילקתי אותו לעולם. זה, זה כנראה היה הדבר וואו, הכואב לי ביותר.
1: מדהים, כן. מדהים.
0: תודה רבה לך, תומר, על כל השאלות והשיתוף וה פעולה. תודה שהיית איתנו. תודה רבה לכם, חברים יקרים, על זה שליוויתם אותנו עוד עונה שלמה ומדהימה. אתם מוזמנים לחזור לכל הפרקים שנמצאים בכל הפלטפורמות, להשאיר לנו עוד שאלות. אנחנו ניפגש בעונה הבאה, כנראה אחרי החגים, אולי קצת אחרי, אחרי שננוח קצת, אולי אחרי הקורונה, אנחנו לא יודעים מה שיגיע קודם. תודה רבה לכם שליוויתם אותי, אתם קהל מדהים, אני באמת באמת אוהב אתכם, על כל הדרך המופלאה שעשיתם איתי ביחד. תודה שאתם ממשיכים לשתף, לתת לייקים, לאהוב, להפיץ את כל הידע המופלא הזה לעולם, כדי שבאמת נהפוך את קצת טוב יותר, כמה שאפשר להפוך את זה למקום טוב יותר, שבאמת נחיה את החיים שלנו באמת מבחירה, מ... ולא מהכרח או מאוטומט שכזה. אז באמת תהפכו את החיים שלכם למצב של בחירה, שאתם בוחרים את החיים שלכם ולא נקלעתם לפח... לחיים שלכם, שאתם בוחרים איך להרגיש ולא נקלעים לפחדים או ל... לרגשות שלכם, שבאמת אתם בוחרים את החיים שלכם. ואפשר ללמוד את זה, כל זה זה עניין של ידע, אז אני מעודד אתכם להמשיך ללמוד, זה לא חייב אצלי, זה לא חייב פודקאסטים, יש אינסוף דברים ללמוד, יש ספרים, יש פודקאסטים, יש קורסים, יש אינסוף אפשרויות, תמשיכו ללמוד, להתפתח, להאיר את הנר שלכם, כי כשהנר שלכם דולק, הוא יכול להאיר עוד נרות ועוד נרות ועוד נרות, עד שבאמת כל המקום הזה יעורר השראה אחד בשני, וזה השאיפה והאידאל הגדול. תודה שיהיה לכם המשך שבוע מצוין ביידנטיים. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בפייסבוק. פשוט חפשו פז אושרן ותמצאו אותנו.